0: Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast, episódio número 52. Pra você que é novo aqui e não me conhece, sou o Bruno Loureiro e hoje trouxe mais um empresário, ele tem uma história de vida incrível, ele, o primeiro trabalho dele foi como empacotador aos 9 anos de idade, começou sedão, né, e aos 28 anos de idade ele decidiu sair do seu trabalho CLT, teve trabalhou em inúmeras coisas, pelo que me contou, e decidiu abrir sua empresa, ele começou vendendo hot dog, num carrinho, e hoje ele tem três restaurantes, um em Londrina, um em Bauru e um aqui em Avaré. Hoje meu convidado é Marcelo da Fara. E aí, cara, tudo bom? Graças a Deus. Ficou um pouco nervoso, parece? Ah, um pouco. <risos> meu, muito obrigado por ter aceitado o convite, você tem uma, uma história de vida incrível, né? É isso aí. E admiro muito, cada vez que você conta um, da sua história, como você começou, como, como que você construiu né, a família em volta do seu negócio ali. É. É muito bonito, cara. É. Parabéns. Obrigado. Ó, oh, vim de verde.
1: Gostei. Você... Bom Marcelão, começo. é
0: palmeirense, né? Oxi. <risos> Tô com dor nas costas. De tanto troféu <risos> desde 2014. Ah, eu vim de verde hoje pra homenagear o meu convidado, é né? É isso aí. Mas não, cara, você começou a trabalhar com nove anos. Você trabalhou muito, quase sua vida inteira no comércio, né? Sim. Pra depois abrir é, sua, sua, sua empresa. Como é que foi? assim? Você sempre foi um cara muito batalhador, né? Pelo que você está me contando. Então, desde pequeno, assim, eu sempre tive muita ambição. O meu pai,
1: ele na idade, meu pai era empresário também, no ramo de metalúrgico, né? E na realidade, eu comecei a trabalhar um pouquinho antes com ele, porque. Era ah, um, sério? Sim. Porque minha mãe também ficou doente, né? Ela deu, sofreu um AVC. De ação e aí ele levava a gente para trabalhar com ele Porque não tinha o que deixar E os meus dois irmãos E... E ela ia pintar portão Furar ferro Só que... É aquele tipo, tipo antigo, né? Que pai, tem que trabalhar pro pai e, não, e... sempre eu quis ter meu dinheiro Né? Não? Eu, meu pai me ensinou a ser homem tem maior orgulho de ser filho dele Se eu sou que eu sou, devo a ele mas eu queria sempre ter o meu próprio negócio. E comecei a trabalhar para os outros. Até depois saí para o computador e todo mundo falava assim: nossa, mas por que você trabalha de contador Seu pai tem uma empresa, tá falando, mas eu quero ter meu dinheiro. Desde pequeno já tinha isso. É, aí comecei a trabalhar para o computador. Aí depois eu entrei na Guarda Mirim, acabei entrando. Entrei na Sibelar, isso em 1984, mais ou menos. Cara, mano, é o meu contrato era nove dias. Eu e mais um guardinha, era para olhar uma, cada uma porta, no Natal. Sério? É. E... e eu não me contia com aquele movimento, né? A minha obrigação era olhar se não para ninguém sair com nada na porta. Eu ficava na porta da esquina, onde é a, onde é a farmácia hoje, né? E a outra porta é onde que é a Brasília hoje. Era tudo uma loja só ali. Uhum. E eu não me contia aquele movimento, aí começava a olhar aqueles pacotes, eu comecei a embrulhar, e o gerente, era o Robson, ele vinha e me perguntava onde você aprendeu isso, eu falei, não, eu tô aprendendo aqui. Aí, de repente, durante o dia que era mais tranquilo, eu começava a olhar a pasta de vendedor, como que eles calculavam aquele juro, eles me explicavam, a pasta era quase do meu tamanho, que eu era pequenininho, né? Aí eu só fazia pilhas e pilhas de venda, e eles ficavam tudo olhando assim, mas esse menininho vendeu tudo isso aí, eu falei, vendi. Aí, quando chegou os nove dias, o gerente me chamou e falou, a gente vai ficar com você. Você não vai embora. Aí, fiquei um bom tempo como guardinha.
0: Quantos anos você tinha Você lembra? Eu tinha... Aí que eu já
1: tinha os nove, né? O meu pai, eu comecei de, de, de oito, sete para oito, oito anos, Caramba. assim. Aí, quando eu tava no Siberiar, já... é... Aí, quando eu entrei no não. Quando eu entrei no Siberiar, eu já tinha uns treze anos. Então, eu tô... 13 anos já, isso mesmo. Treze anos. Ó. Eu trabalhei na antes na cooperativa, é tanto tempo que aí passou um tempo eu comecei a falar, poxa, eu sou guardinha eu ganhei meio salário mínimo, que era uma regra, né um aprendiz aí eu comecei a pedir para mim ser funcionário mesmo aí me registraram como um auxiliar de escritório e depois eu, mesmo assim amanhã funcionaram a vender aí eu não me contia, porque foi, poxa, né Pô, eu vendo e não ganho comissão aí um dia eu falei com o gerente, falou oh, eu quero ser vendedor, mas ser de menor, tem que esperar ter 18 anos aí eu já tinha 16, eu trabalhei uns 6 anos lá Caramba! Aí ele pegou, teve uma reunião lá em Tietê e ele me voltou falando ah, O seu código eu tenho até hoje, o seu, seu código é 503 Você é o primeiro vendedor de menor da empresa, da rede inteira A gente abriu uma exceção pra você E tem amigos meu não. que conhece até hoje, tá no ramo E eles ficavam bom de ver Caramba. o quanto eu vendia tem eles eles umas coisas que eu não posso nem contar aqui, de tanta acusação que era, Por que, que eu vendia daquele jeito.
0: Mas você já tinha isso combinado inato em você lá no da venda? É, eu gostava, Era uma coisa. Né? Antes...
1: Aí depois eu de lá eu fui para a Loja 100, trabalhou, esse pessoal que trabalhou comigo arrastou para lá, que é uma empresa muito boa também, né aprendi muito na parte de organização, de administração. É uma empresa excelente a Loja 100 em termos de você aprender muita coisa, aprendi muito lá. Aí. Aquela fase que eu já tava namorando a mãe dos meus filhos, aí ela mudou para Londrina e eu acabei indo, mudando para lá e saindo da loja, né, da loja sem Aí lá em Londrina eu comecei a trabalhar de... aprendi a tirar raio-x, aprendi a engessar as pessoas. Mas você nem fez faculdade ou fez? Nada, nada. Mas como nada. você trabalhou no hospital? Não no hospital, numa clínica particular. Ah. Só que a minha função era auxiliar o médico. A minha função era tirar raio-x sozinho revelar, aprendi isso aí. E depois, na hora de engessar, era só para deixar os, os, as medidas, né? Eu peguei tanta tanto tamanho, nem sei se pode, né? Mas ele só falava assim para mim, o médico, ó. Nesse vai fazer uma bota, esse vai fazer um tubo, esse vai fazer um axilo, um, mais ou menos o nome assim, né, que a faz. Estou falando coisas de quase 30 anos atrás, né? E ele embora. E eu vesti uma roupa banco, tudo mundo essa cara médico, né? Coitado de mim. É, <risos> e o cara que me ensinou fazia três anos que estava com ele, porque ele tinha duas clínicas. E ele ficou sempre naquele passinho. Tanto é que quando eu eu pedi para sair, que eu ia voltar pra varé, ele achou que eu ia trabalhar no hospital, porque tinha um hospital na frente da clínica. Falou, ele, seu Paulo, doutor, eu posso falar um pouquinho com o senhor? Ele falou, pode falar. É que eu tô indo embora. Ele, na hora, ele parou que tá escrevendo e para mim: você vai trabalhar aqui na frente? Eu falei, não, não, eu vou voltar para Varé. Aí ele falou, ah, bom, porque se você fosse ficar aqui, você não é, sair daqui, não. Aí eu vim embora pra Varé.
0: É... Você já, você já era, tinha quantos anos nessa época?
1: Aí eu tinha 20 anos. Aí ah. eu já tinha 20 anos.
0: E você e... continuou
1: trabalhando com venda? Então, aí eu vim pra Varé, fui trabalhar na casa de tinta. Seu Zé Lagarty, seu Zé Lopes Salvas, um patrão muito gente boa que esteja com Deus lá. O Mário, que era o gerro dele, que eu devo muita obrigação pra ele também. Também faleceu com essa infelizade da Covid, né? Mas é um cara que me ajudou muito onde eu tô também. Não financeiro, mas dando apoio moral para mim. Sim. um cara que Então, eu vim para Varé e trabalhei na casa de tinta. Comecei lá de baixo, de novo. Fui trabalhar carregar lata, lá no depósito, lá em cima. Sério? Eu tinha um, um currículo bom, né? Vendedor, loja, sei, vendedor. Mas mesmo assim... E fui. Nisso a Casa Bahia foi entrar aqui, a Varé, né? Não sei se você lembra. Aí eu fui lá com a camisinha tudo furada, tudo carregatinho Fiz a. Um, um, a seleção. Lá na, lá na seleção, na, na, na CIA, né? Que era lá que fazia. Uhum. E aí me chamaram. E aí chegou eu, cheguei, trabalhei na Casa Bahia na inauguração. eu fiquei um ano mais ou menos. Aí não deu mais ser lá, um gerente que mudou. Ia, um, por falta de venda, nunca foi. Eu sempre vendi no meu setor, eu sempre vendia mais. Só que ele tinha umas ideias meio doida, e comigo não, aí não deu certo e é assim, né? Tem que reduzir quem não acompanhava o botequinho com ele. é verdade é essa, mas tudo bem. Aí depois eu fui trabalhei na Telecom, acho que foi na época que também entrei como vendedor, fiz uma revolução lá, os. Também, assim, em termos de ideia, exposição, de coisa, ele gostava muito de mim, né? Uhum. Ele faleceu, o seu Luiz Carlos, seu Luiz, que era meu patrão. Ele gostava muito de mim por causa das minhas ideias que eu trouxe dessas redes, né? Uhum. Aí de lá, me chamaram pra trabalhar na casa de de novo, mas não mais como carregador de lata, mas como vendedor externo. Olha só, é, até não acreditei muito na hora que chamaram, o seu Zé, né? Ah, oh, preciso sei lá, mas não é mais do mesmo jeito. Aí eu fui, trabalhei mais cinco anos como vendedor externo, fazia o norte do Paraná inteiro, aqui, pegava Marechal e até Três Lagoas. Isso foi que ano, você lembra? Isso foi... Uh, comecei em 2000,
0: vendedor...
1: isso foi em 94, 94, Nossa, 95.
0: Mas como que era ser vendedor na, nessa época, sem Waze, sem... Ah, era, era, no era? Mapa? No era no era mapa, como que era isso? no mapa,
1: lista de clientes, um monte de folha, tá, meu irmão, assim, tá aqui, ó, você vai nesse endereço, era bem diferente, né? Hoje tá tudo bem mais prático. Outra realidade, prático. né? Aí trabalhei como um vendedor na Externo uns cinco anos, e aí a casa de tinta começou a passar uma dificuldade. Uhum. Aí passamos para dentro da loja. Aí foi, foi, mais dificuldade ainda. E o tanto é que eu fui um dos últimos a sair de lá. Na verdade nunca pedi a conta.
0: Fechou? Parei essa, de. Ir. Essa casa de tinta é, que fechou, você trabalhou. Fechou. fechou. Aí, segura, aí que aconteceu? Aí,
1: aí que eu comecei a pensar em alguma coisa, né? Falei, eu preciso ter o meu negócio, eu preciso fazer alguma coisa. Aí, na realidade, essa Towner que eu comecei não foi nem para vender cachorro quente, foi por economia de combustível. Procurando, ah, que econômico, cabe sete pessoas. Aí um amigo meu que trabalhava comigo que tinha, falou: oh, tem uma lá na Ford, lá em cima, onde que é a cadinha do meu amigo hoje, né, uhum. Daniel? Aí cheguei lá tinha ela lá mesmo, e eu tinha um Santana na né? época, e eu cheguei lá, é aquele negócio, né, eles, sempre deles vale mais, da gente não vale nada, e, <risos> e, e eu fiquei, não gostei da negociação, e veio, e, e o vendedor me deu o um cartãozinho, e falou, ó, oh, tá aqui a proposta, e é isso aí que a gente pode fazer, e eu peguei e falei, não, é vocês estão fazendo aí com o meu carro, é vocês estão judiando, né, isso é normal, né, eles vivem disso, né? Mas. Aí eu vim pra loja, lá de tinta, e peguei aquele papelzinho, aquele cartão do vendedor, e falei assim: se for de Deus me comprar esse negócio aqui, ele vai me ligar. Peguei o papel e joguei no lixo. Não deu cinco minutos. Ele me ligou: Ô, Marcelo, vem aqui, a gente vai fazer o que você quer. A gente vai pagar o preço do seu carro, nós vamos pagar, você vai pagar conforme você pode mesmo, que eu lembro que eu financei. Eu tenho até hoje esse carne, eu acho. Sério? Era 246 por mês. Você pode dividir aí que dá uns R$7 por dia. Porque eu guardava até as moedinhas pra mim poder pagar ela. Caramba. Aí eu fui. Aí nisso ele pegou e falou, ó, oh, tem um negocinho de cachorro Por que você não mexe com isso aí? Eu nunca fiz cachorro-quente na minha vida. Nunca fui ver ninguém. Nunca, nunca, nunca. Fui. Na época que eu comecei, eu tinha o China, né, que era o mais top ali em Feito de Benedito, mas nunca imaginou, né. Aí cheguei em casa, falei com a mãe dos meus filhos, falei assim, ó, vamos mexer com isso aí? Ela, é, vamos, né. Aí eu lembro que, sem que se... a empresa que eu tava trabalhando já não tava trazendo pagamento, né, então não tinha um... da onde tirar. Eu lembro que a primeira compra minha foi ali no seu despedido, ali no Largo do mercado Foi 40 reais Deu um cheque predatado para 30 dias Sério? Com medo Com medo De não conseguir pagar o cheque Com medo
0: eu não... Mas Aí, você tinha seu salário, seu salário, né? É, mas tava Tava,
1: tava tá complicado bom. Não tinha aquele dia certo Mais, né? Então Tanto é que o Mário Me ajudou muito Eu não tinha dinheiro para comprar a caixa de isopor para Pra pôr refrigerante. Eu não tinha o dinheiro para comprar um bujãozinho De gás que Mas, eu não mas você
0: sabia fazer o cachorro quente?
1: Hum Fomos no peito na raça não sabia qualidade de nada não sabe depois que a gente foi aprendendo no dia a dia ali no começo é muita coisa assim que hoje não faria né não que em termo de higienização eu estou falando em termos de marca qualidade entendeu a gente ah, saber né é e a quantidade a gente é meio assim aí cada dia a gente ia aprendendo ó não fazendo errado isso e como é que você ia testando isso ah, a gente mesmo experimentando. Aí a gente, né, começa a pesquisar, né, em termos de marca, qualidade. no começo, Não conhecia a marca de nada. Eu chegava e comprava. Né? Depois eu fiz comendo, que é. Né? Hoje eu tenho... que Eu falei já pra você, né, comentando. É, hoje eu trabalho com a mesma salsicha há 22 anos. No começo não. Eu vendia três cachorro quentes, já falei pra você, né? Uhum. E eu ia lá no mercado comprar três salsichas. Eu via aquela ali, vai essa, vai essa, vai aquela. Isso foi coisas Meses, né? Hoje não. Isso só coisa de meses. Hoje eu padronizei. Pode estar lá em cima, pode estar lá embaixo. É a mesma.
0: No começo você vendia três cachorros por, por dia? Por dia, por noite. Por noite? Por noite. Você meus
1: filhos, nem meus filhos podia comer. Eles Caramba. ficavam tudo encostadinho na parede. Falei, pai, pai não pode dar. Porque senão o pai não consegue pagar o um carro. Sabe? Foi difícil. Aí em casa, a mãe dos meus filhos ficava é, salsicha pra eles. E comia com pão francês, alguma coisa lá em casa, diferente, sabe?
0: Mas... Cara, mas é, no começo foi muito perrengue,
1: Muito né? difícil, muito difícil, muito, muito. Tem, muito. tem que ter muita persistência.
0: Mas como, tipo assim, ali você, tipo, literalmente se pagava, né? Você nem, às vezes, ganhava tanto, você devia ganhar muito um pouquinho ali. No, Três...
1: no começo... O
0: que, que te motivou ali a seguir? Não,
1: ah, é que eu falei, por mais que tava ali meio... Dificultoso onde eu tava trabalhando, tinha um, uma goteira, né? Mas se o cara fosse depender só daquilo, que, vezes é o cara, a, vê, vende tudo e monta o negócio, mas depois não tem mais onde... Aí é onde que o cara não aguenta. Eu ainda tinha uma válvula ali meio gotejando, mas... E, e muita persistência também. Muita persistência, muito... Como fala? Um, segurar mesmo. Tem que ser seguro... Eu sempre fui organizar essa parte financeira, assim, sabe, muito seguro, seguro, seguro mesmo. E até eu comento que quando no comecinho, chegou o um vendedor da Seara pra mim, né? eu falei, já pra você, encostou o carrinho dele lá, falando pra mim, né, que queria vender salsicha, pra mim eu dei risada, falei, viu, moço, eu compro três salsicha por dia, como que eu vou comprar de Serra? E ele falou, não, você não tem freezer lá, geladeiro? Tem, então eu, eu posso vender 5kg de salsicha, que é o pacote mínimo. Você congela lá. Tá bom, você quer vender, aí ele já vende outras coisas. Compre... Mas 5kg pra mim você tem uma base, é cento e... 130 salsicha, mais ou menos 5kg. Era salsicha pra mim um mês ainda. E ele acreditou em mim, e ele é um parceiro meu até hoje. 22 anos, é meu parceiro e nós. Ontem mesmo ele estava em casa nós tomando café e hoje eu compro até meia tonelada de salsicha dele. Caramba! É, é ele cheguei, tem. É, já passei até disso, um pouquinho menos, entendeu? Então eu tiro. Eu falo isso pra ele, Claudinei. Eu, eu. Às vezes negociação de preço, vem outro, mesmo a marca, <risos> mas eu falo, dou preferência pra você. Se você fizer o preço, eu, eu, porque os outros só vieram quando eu tô agora, vamos falar. Isso eu tô falando compra de Avaré, né? Não tô falando compra de outras lojas. Ah, você tá falando só de Avaré? Só de Avaré. É tonelada só e é Avaré? Isso. Só pra Avaré, Caramba. não é pras outras, não.
0: Viu, você mas viu? deixa eu te perguntar. Começou ali com três salsichas, meu. É, é complicado, hein? É complicado. Três hot dog ali na noite. Ficava ali de noite, a noite
1: É aquele negócio, né? E é normal isso, né? as, né? Paravam gente, ficavam olhando de torto. Quem que é isso aí? é né? uma coisa de comer, o pessoal ficou com o pé atrás. Então foi muita persistência. Né? Onde, onde que você vendia no começo? Onde? Eu comecei... É, onde você parou tipo, a Towner? É, a Towner, a primeira vez que a gente parou para vender foi lá perto do Hospital Geral, uma pracinha que tem ali, a mãe dos meus filhos ficava de dia lá. O Caio, pequenininho, de cola, nenê, nenê mamava ainda. E eu saía do serviço, passava lá, e aquele solão de rachar, e ela vá ah, vende três, vende quatro, e eu ficava assim, esse negócio tá certo, tem que trabalhar à noite. De dia, cachorro aqui parece que não, parece que não cola muito. Não sei, essa é uma impressão que eu tenho, parece que de noite é o... De dia, parece que ele muda, você fica meio assim, né, no sol, é uma coisa estranha, né? Mas aí eu falei, vamos achar um ponto de noite. Aí eu peguei de sair de noite, passei aqui na Palma Vaz, fui até em Voltei, passei de novo, passei em frente à Casa Silva, olhei aquele estacionamento e falei, vou parar aqui, voltei e parei, entrei assim, aí eles tinham acabado de fechar, eu estava fechando, aí parei, tinha um, um, segurão, um vigia lá, olhou, meio de canto, não falou nada, aí no outro dia eu comentei com meu patrão, que era o Mário, né, aí ah, vou falar com o Luizinho, com o Luizinho muito amigo meu falar que você não vende bebida alcoólica, que você não vai. Mas o, é o dono algum, da casa da é, o, o Luiz é o dono da, do prédio, é, não é. sei se ele é ainda, né? Mas ele até hoje me vê na rua, me cumprimenta. Olha que legal. Ele, e, e falar que você deixa tudo limpinho, não vai. E ele conversou, falou, tudo bem, não tem problema nenhum. E aí depois, né, passou um tempo, eles.. Mudou ali, virou o J né? Aí eu fiquei ali até a reforma. Aí chegou uma hora que a reforma veio pra frente, aí é onde eu fui pro, pra esquina. Aí era a América veio do Nil. também conversei com ele. Ele falou, pode ficar aí, beleza. E é onde eu fiquei ali 11 anos, né? Aí,
0: tipo, quando é. começou a dar certo pra você? Tipo, por exemplo, assim... A pô, coisa
1: começou a engrenar?
0: É. Porque, ah, porque imagina é. a dificuldade ali que Nossa, você tava, né? eu você quando tava...
1: eu vendia, depois de três, quando eu vendia 20 cachorros aqui na noite, eu saía cantando, gritando, desde lá até em casa. Feliz da vida. Feliz, feliz, feliz. Mas não...
0: Você já tinha quantos filhos nessa época? Eu já tinha os três. Eu tinha os três desde já. quando
1: eu comecei. Os, três. Ah, eu já tinha os eu três. Já tinha os três. Desde quando... Caramba. Eu acho que começou, assim, engrenar mesmo, assim, coisa de um ano. Um ano e meio, dois. Caramba. Porque antes, né, eu até... Eu pegava muito, assim, evento, assim. Eu saía dali, madrugada, quando tinha carnaval ali no... No Santa Varese, eu já saía, eu falava com os clientes, o Jonão, o Marcelo, viu? ver se acha um lugarzinho lá que eu vou entrar lá 3 horas da manhã, eu vou entrar no meio de todo mundo que esse carrinho aqui. Caramba, e, e eu entrava no meio, o pessoal ia saindo e socava e saía no outro dia, 8 horas da manhã.
0: E, e lá você vendia um monte. Eu
1: vendia. É, vendia. Pra mim eu vendia bastante, né? Porque eu não tinha nome e tal, né? Mas vendia, nossa. Aí depois eu também o Serginho, o Serginho Pneus, ele. Fazia parte do, de kart, ele me encaixou nesse negócio de kart. Eu vendi muito, eu agradeço a ele. Eu não era um bico, eu era convidado. Quando você é convidado, é diferente, né? Porque você encostar o carrinho e ficar meio cabreiro ali, se alguém vai... ele não, eu era convidado. Mas era trampo. Ele queria que a gente estivesse cedo e só saísse à tarde. Tipo, 8 horas da manhã, sendo que a gente tinha trabalhado no nosso ponto, três e meia da manhã. Depois tinha que chegar em casa, limpar, reabastecer e voltar... Aí ele queria que fosse até as seis. Da seis eu já ia direto pro ponto. Entendeu? Eu cheguei a trabalhar. Eu e meus filhos, sim, a mãe do meus filhos. 24 horas. virado, Isso, virado. Isso no começo, né?
0: Hum.
1: Mas graças a Deus a gente conseguiu vencer e estamos vencendo, né?
0: Cara, que legal. Você começou com a Taunerzinha, né? Que foi Comece... super... Foi. Por acaso ali, né? Foi
1: por acaso. Aí depois a Tauner começou a ficar pequena. Aí eu comprei uma Kombi. Ela não era trailer, assim, transformada em venda. Eu levei ela para São Paulo, os caras cortaram. Aí a gente já trabalhava dentro, né? Não trabalhava mais
0: no chão, não sei é que a tal, né? A chapa ficava o lado de fora. A tal nem ficava, nem ficava, tinha aquela estrutura de... Você Tem tava... uma
1: estruturinha pro lado de fora, né? O estoque ficava ali dentro e a estrutura, a chapa vinha pra, pro lado da porta de trás, assim. A Kombi já era tipo um trailer, era um... a gente já ficava dentro, já tinha mais segurança, mais abrigo, né? Eu lembro que às vezes ali na town, ali, a gente comendo de chuva. Mas chuva não é chuvinha, não. E a turma parece que quanto mais chovia, mais chegava gente que sabia que eu tava ali. <risos> eu fazendo o lanche, a água correndo na perna. Caramba. Que é crescida, né? Sim. Molhando tudo e o povo... Aí a gente pegava um guarda-sol, assim, pra não molhar a chapa. Era uns improvisos meio... Caramba, que é doido, né? cara. É, às vezes a bateria descarregava e a luz começava a escurecer, a gente pedia licença, dava tranco nela com, com um chapo prensando, voltava. Era coisa assim de... Eu precisei fazer motor dela e não podia perder um dia, levava ela guinchada sem motor, isso aí foi coisa de mesa, assim. desde... E eu morava longe, né? Hoje eu moro ali perto. E
0: pra não perder um dia de serviço, porque tinha compromisso, né? Mas você não... Quando você comprou a Kombizinha, você já tava... Eu ah, tava sim, mais. eu já
1: tava já bem mais... Aí já tava... Fazia outro... que Uns
0: três anos já tava ali? Já fazia mais. Que eu legal. fiquei
1: uns quatro anos, cara. Com
0: a depois... Passando perrengue, sem ah, dar É.
1: E eu faço... Eu, eu fiz milagre com uma chapinha daquela ali. A quantidade de lanche que eu fiz numa noite. Ah, Hoje eu fico
0: imaginando. Quanto tempo você ficou trabalhando na casa de tintas, de tintas e fazendo lanchinho na Natal né, ainda? Ah... Porque eu ainda ali que, você tinha a segurança. Eu hein, acho não? que foi
1: uns sete meses.
0: Aí. Já tava, já ia
1: não, não tava mais na loja e, e já só com o lanche mesmo. Mas também era tudo controladinho, sabe? Não, não era uma coisa que eu podia sempre.
0: Aí quando você decidiu ali sempre ficar 100% ali no, no cachorro-quente, né? Como que foi ali você? sentiu uma pressão maior? Porque você sabia que ali, é. se não vendesse, você sabia que você não tinha é, seu pão ali, tinha... né?
1: É, eu, eu tinha essa pressão e tinha um pouco de medo de fazer alguns investimentos, sabe? Era meio assim, retraído, medo, né? De, de, de dar um passo maior com a perna e, e sempre pé no chão, meus filhos. Sempre vê isso aí, tudo anotado, nada de cabeça. Então, isso aí... Que me ajudou, sabe, tá? É
0: porque os, do, os dois primeiros anos são onde que a, o maior número de empresas fecham, né? É, não é fácil. E, e os dois primeiros anos, aí, pelo que você tá me falando, é muito evidente aí é. Que, é, que é a época do perrinho, né? A,
1: a vantagem que a gente tem quando a gente começa como um ambulante, assim, que você tem uma despesa muito pouca, né? Assim, você não tem, eu não tinha despesa com funcionário, eu não tinha despesa aluguel. Com, com aluguel, com luz, né? Então. Mas as vendas também eram resumidas, né? Mas depois, no começo, mas depois, graças a Deus, a gente mesmo... Aí eu cresceu, né?
0: Como que começou a crescer? E como que você viu isso? Foi no boca a boca mesmo?
1: Olha, eu acho que começou a crescer pela persistência e também pelos meus filhos. É mesmo? É. Eu lembro que... Nossa.
0: É... Toma água, Marcelo. É. O pessoal
1: ia lá, vamos lá no cachorro dos menininhos.
0: Que eram os seus três é,
1: o Mais o Thiago e o Nenê. O Caio era muito pequenininho, né? então ele ficava mais no carro. Mas o Thiago era o mais simpático, toda a vida ele foi assim, carismático. O Nenê, que é o Marcelo, tem meu nome, ele sempre foi meio durão. Mas o Thiago ele era aquela pessoa, se dava com as pessoas, conversava. Então é isso que pegou, vamos lá no cachorro dos menininhos que
0: atende no carro. Quantos o Thiago e o Nenê tinham, essa. Marcelo, né? O 2000,
1: o Thiago nasceu em 92, o Thiago tinha 8 ah. e o nenê tinha 6 pra 7. Ah, então ele já desenrolava ali na conversa. É, nossa, o Thiago super carismático com as pessoas. O nenê era aquele cara o cara atendia, ele saia correndo, já pegava e dava, gerando, nem eu ia pra trás. Agora o Thiago <risos> não. O Thiago é aquele cara que carismático no último mesmo e criança. E, e criança não mente, né? Eu até contei a historinha <risos> que ele fez, né? Onde um ele foi, ele, tipo, eu chamo Benegas, está lá em Bauru, ele é professor. Ele tinha uma namorada e no fim não deu certo. E ele apareceu com a outra moça lá e ele quis fazer uma média com o meu filho, né? Falou, ah, minha namorada nova. <risos> o Thiago pôs a cara, dentro do carro, o do carro e olhou e falou, nossa, mas essa é velha. É muito feia essa aí, a outra era é mais bonita, né? A criança não mente. Ele de lá ele grita: Marcelo, socorre aqui. <risos> são, são uma das coisas que a gente ali. Acho que eu vou parar pra contar o que aconteceu naquela avenida ali, nesses 11 anos. Olha, passa. Eu já apanhei. É, de cliente? De cliente. Por Mas por quê? É, porque, porque eu achei que? Porque uma começou... pessoa alterada, bêbado e ali e, e foi nessa época que os meus filhos não podiam ir mais, então era só eu a mãe dos meus filhos, então não dava da atenção, era atender tendência sair correndo eu ia até lá na esquina de cima e eu falava o tempo, eu sempre fui assim, eu preferi não vender e, pra não ter problema né e o cara quando tá meio alterado ele, pra ele 10 minutos é um minuto e, e aí eu falei um tempo pra ele, não deu 5 minutos ele já tava ali em cima de mim e eu com aquela adrenalina, né? Ele falou, falou cadê meu lanche? Falei, filho, eu acabei de falar, né? Eu falei um pouco bravo mesmo. Falei, Você tá já vindo, deixando saco aqui, cara? Eu falei é assim mesmo. Ô, <risos> oh. aí ele pôs a mão assim, tu acha tá precisando de uma Ele pegou e socou um na minha barriga e, e eu tinha acabado de operar. Eu operei de úlcera, né? Aquelas, nossa, aí foi um tropé aquela noite lá. A mãe dos meus filhos já começou. O que tinha na mão, ela atacava Lá de cima, e aí... Precisamos parar a noite. Essa pessoa hoje é meu amigo. Ele reconheceu o erro. Foi lá na mesma noite, pediu desculpa para mim. Não temos muito contato,
0: mas já fizemos um negócio. Tem uma ideia, né? Eu e ele. E, o e... E, e ali já tinha já tinha alguma festa ali perto porque ele depois chegou. Então ter...
1: foi tinha a zoom, né? Começou é. depois de mim, né? E foi inclusive e aí... foi na inauguração dessa zoom que deu esse problema comigo. Que saiu tudo alterado de lá e. Eita.
0: É, porque daí quando abriu, começou a abrir festa, começou a aumentar seu é, fluxo. É,
1: isso. E aí o pessoal começou, saída de balada, ia lá, né? Eu trabalhava até mais tarde, Depois eu, hoje eu já dei uma resumida no horário, né? Não meu trabalho, tirei um pouco o pé. Então virou ponte da moçada ali. Todo mundo fala, ah, vamos lá no dog do, dos menininhos, do Marcelo. E pegou, pegou. E eu arrastei muito gente pra lá. Depois de mim veio o Anjo, que é um amigo meu, ele ficava até lá... No ali na, na, na loja, na rua do Dazum, e tudo nós trabalhava,
0: era amigo, parceiro, entendeu? Então, uma amiga até hoje. O... É bem legal ali que foi uma coisa natural, né? Tipo, os meninos cresceram ali com você é. trabalhando e pegou o ofício ali, né pegou. junto com você ali, o Thiago ali, é. bem mais é, parecido com você, né? De ser vendedor, né? De é, saber conversar. É, é bem
1: comunicativo. Eu acho que é até mais comunicativo que eu, eu muito mais do que eu. Caramba. Nossa, o Thiago ele é muito carismático, todo mundo que vê ele, conversa com ele, fala, nossa, mas como o Thiago é de boa, né? Eu acho que o meu jeito, não tanto, mas igual o do meio, o nenê. Ele é, o, ele é reservado. Um, mais reservado. Ele é mais reservado que eu, até. Mas eu, ele é, leva o meu jeito. Tem é mais jeito que meu. O Caio já misturou tudo. É o, mais, <risos> é o pai assento, é o cara mais, o filho mais amoroso tá meio caído a coisa, e vai lá, me abraça, ou as coisas que às vezes o, o Thiago e o Nenê não tem essa. Eles me abraçam, mas o Kai é aquele cara que chega em mim, pai, vem aqui, eu te amo, sabe? Uma coisa assim, que, mas uh, os outros também falam, mas é diferente o Kai é um cara... E hoje ele é o meu braço direito aqui em Alvaré.
0: não e como é que foi ele, lado positivo e negativo com, com os meninos? Porque começaram a crescer ali junto com você, trabalhando, cidade é pequena... Você teve algum problema com isso?
1: Então, eu...
0: É, porque você, falou, você acabou de falar pra mim que você teve um momento que você não pôde mais levar eles. Sim. Como é que foi isso aí? Então, passou um
1: tempo, né? Enquanto eu... Passou um tempo, todo mundo achava bonitinho. <risos> mas eu morava lá... Não tem nada, eu morava lá lá da Vila Martins, né? Aí, de repente, graças a Deus, eu consegui fazer uma casa aqui, perto, né? Eu não sei o que aconteceu, que... Passou um tempo, o Conselho foi lá... Ninguém me prejudicou nada, ele chegou até forte legal comigo, só falou assim, ó, oh, Marcelo, houve uma denúncia aí, e vou falar pra você, falo, não sei quem é, mas ele falou assim, eu não sei quem é, ele sabe, essa pessoa que foi denunciar não tá nem preocupado com seus filhos, ele tá preocupado com o que você tem, ele falou a casa que você mora, o carro que você tem, o que, que você faz, então, para não dar problema, não trai mais eles a gente não vai fazer mais nada, não vamos, mas não traz, porque se trazer, aí pode complicar. Aí foi um tempo difícil, que o meu filho estava saindo, o Thiago, da, de criança para adolescente, e aí eu tinha que trabalhar, e precisava deixar ele lá em casa, né? E aí ele já tinha uns 12, 13 anos, é a fase que ele que começa a criar personalidade ali, dessa parte de mole e é onde que ele começou a sair, de noite. E, infelizmente, começou a ir para um lado errado, né? Se envolveu com droga. Esse foi um momento muito difícil na minha vida, mas muito difícil. Muito, muito. Eu achei que eu ia até perder ele. E, graças a Deus, a gente tem bastante amigo também, né? Eles ligavam para mim. Ó, corre que seu filho tá a tal lugar. Eu ia lá e pegava ele. Às vezes ele não queria. Ele falou, por que você me chama, Você veio aqui porque sou seu pai. Já cheguei a rolar com ele na rua para ele não poder... Sabe, não vou e segurar, e assim, carro parar, perguntar o que tá acontecendo, vai meu filho. É coisa assim de, eu tenho que resumir porque a coisa não foi fácil.
0: Não, sei assim, isso foi bem cedo, foi a pessoa quis te denunciar alegando que você não dava uma atenção. Então, eu espero gente... que
1: essa pessoa que fez isso, hoje olha, meus três filhos, hoje são empresário pai de família, porque eles trabalhavam comigo, mas também estudava, pagava estudo, levava eles... fazer Ele aí ele mesmo falou que fez curso de informática, sabe? Então era uma coisa que é uma, não é só trabalhar, né? Eu que eu ficava até mais assim, pô, eu até não tiro, não discordo dessa ideia de não poder trabalhar. Mas é, é fácil pegar pelas beiradas. Eu queria ver pegar o pai, que nem quando eu tava trabalhando de noite... O menino que ia lá, uma criança, quase caía dentro da lata de lixo pra pegar uma latinha, 4 horas da manhã, sem o pai, sem a mãe. Aí que eu quero ver. É fácil mexer com quem tá ali, não, mas se o pai tá aí é fácil resolver. Eu quero ver resolver esse, que não tem um... Cadê o pai e a mãe desse menino? Então eu ficava assim, pô, então vamos, já que é pra pegar, vamos começar do, do degrau de baixo até chegar nele, né? Então é uma coisa que eu não discordo, mas também eu achava assim... Pegar pelas beiradas é fácil. Quero ver pegar esse mesmo.
0: É, mas a pessoa que fez isso fez por maldade, né? Ela viu ali... Então, então às, às vezes... vezes
1: também essa pessoa viu um... Porque, sabe, mexer com lã e comida é uma coisa que todo mundo tá com fome, todo mundo quer na hora. E às vezes a pessoa julga você por um minuto que te viu, mas não te conhece ali, dia a dia. Pegou às vezes eu estressado, às vezes eu falei um pouco rude... Né, por causa de uma pessoa apavorando, eu, isso é normal. Em tudo lugar, eu vou em dos lugares comer, é a mesma coisa. A gente tem que se controlar, mas sabe, muita pressão. E às vezes essa pessoa pegou esse momento, meu. ele não gostou, ah, chamou a atenção do menino, né? E, então jogou eu para aquela cena ali. Deve ser, não sei. Mas eu acho que a pessoa tem que conhecer a pessoa para depois conviver. Falei, não, mas ele não é assim. Entendeu? Eu acho que foi isso, mas eu, graças a Deus, hoje meus três filhos aí, ó, tudo homem. Sou avô, tem um, o meu neto que é a coisa, o menino, neto mais lindo do mundo, Benjamin, palmeirense. O Thiago, você inclusive que tirou foto, fez esse que é o mais velho, casou que faz um mês, recente, né? é. recente casamento muito lindo. Foi um dos dias mais felizes da minha vida.
0: Hum, fiquei muito feliz porque você hum, não chorou, que, absurdamente.
1: Ver o que a gente passou, o que eu passei, que nós, né, mãe dos meus filhos, passou, né, vendo ele caindo desse lado, infelizmente aí que tá fácil, né, e hoje ele é um pai de família. Ele não é pai, mas ele já é um, um pai, um líder de uma casa, né, vamos
0: dizer, né. Cara, é muito bonito ver a... o casamento foi muito bonito. É, eu, eu, tô... saí de lá eu, eu tive esse emocionado. privilégio,
1: né, de levar meus três filhos para o altar, do casadinho certinho adoro
0: minhas nora uma mais bonita que a outra. Marcelão, como é que foi a retomada? Por exemplo, assim, teve esse momento de dificuldade muito grande, né? Que já não era mais financeiro, mas era algo pessoal ali, que você, você sofreu com um os seus filhos. Mas como é que foi a retomada dos três ali, querer seguir o que você fazia? Então, como é que foi isso? Começou assim,
1: o de Bauru, o nenê que chama Marcelo, eles também... Bem ambicioso, muito ambicioso. E ele sempre falava para mim, pai, a gente precisa crescer, a gente precisa crescer, a gente precisa aumentar, a gente precisa é, expandir. Expandir. expandir tanto aqui, só aqui. Se vocês pegarem as fotos, de quando eu comecei, hoje o que tá ali, eu já fiz umas quatro reformas, e a gente tem leque para fazer mais coisas. Fechei tudo de vida,
0: mais banheiro, alinhei o chão, sabe? Tá bonito lá. Do jeito que eu peguei o outro que tá, né? É só para contextualizar. É. Você já tá contando a transição da, da Kombi, seu espaço físico, Isso. que é onde que é o restaurante hoje. Isso, que foi em 2011 que eu mudei para lá. Que legal.
1: 2011 eu fiquei 11 anos na rua, né? Depois fui para lá. E hum. comecei de um jeito, assim, né? Deu uma... Quando eu peguei ali, ficou três meses fechado, dei uma reformada, depois dei outra. Eu já fiz umas quatro reformas, até o jeito que tá hoje lá. E meu filho de Bauru, que está em Bauru já faz quatro anos, sempre pegava no meu pé, pai, eu preciso. Vamos crescer, pai, a gente precisa ter um. E eu chegava na loja e um o computador aberto, ó, pai, esse ponto aqui lá em Bauru. E eu tentava me esquivar, sabe? Nenê, fica comigo aqui. Não, pai, eu quero ter meu negócio. Aí eu chegava, ó, oh, via esse aqui. Aí até que um dia eu peguei e falei, então tá bom, separa todos esses pontos aí, amanhã nós vamos para Bauru. Foi numa segunda-feira. Foi eu ele e a minha norinha. Ele já tinha casadinho de novo, ele. Recente. Recente, de novo. Aí a gente foi nas imobiliárias, umas... Não sei se eu posso falar a palavra, você cagou pra gente. <risos> Entendeu? Não deu um... Porque eu sou, não sou muito... Não sei, eu sou simprão, quem conhece eu sabe. Não sou muito de ficar... Então às vezes a pessoa julga a gente pela aparência, né? Não
0: Excelente. sou muito
1: de andar com roupa de marca, essas coisas comigo. Pra mim é normal, assim. Então, um, sabe, sei, 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 não é descaso, sei, sabe? A gente, aí a gente passando em frente de um baita de um prédio lá, alugues, direto com o proprietário. Eu fiquei com medo, na hora que eu olhei assim, e um, eu falei, ah, neném, não tem coragem, não. Se quiser ligar, liga você. É. Aí ele pegou, ele é teimoso e ligou para a pessoa. Bira assim, o dono lá. Aí falou, oh, eu tô em pirajuíde eu vou chegar lá para umas duas horas da tarde. Aí combinamos, ficamos lá duas horas. Ele chegou com uma. Era uma BMW branca. O um cara todo estiloso. <risos> <risos> Não, sabe? <risos> é assim, né? Veio, mostra simpático, comentou eu e tal. Mostrou o prédio, dois andares, novinho, novinho, novinho. Nunca tinha sido uma lanchoneta. e só alugou uma vez pra uma academia. Era o segundo inquilino. E sabe, lanchonete tem gordura. É diferente o negócio, né? Aí ele pegou, eu falei assim, ó, o que, que vocês estão querendo montar aqui? Eu falei, ó, a gente tem uma lanchonete, lá né, em vareja, a gente tá querendo expandir. Eu falei, ó, oh, aqui você pode fazer o que você quiser. Derrubar parede, erguer parede. Você me devolvendo do jeito que tá, né, eu já fiquei meio assim, né, bom. Aí eu falei assim, e o valor disso aqui? Aí ele falou um X, né, na época. <risos> Achei um, um valor acessível até pelo tamanho do prédio, né? Aí eu ainda comerciando, né, negociando. Aí Vendedor. Ele, é, aí nós negociamos um X. Aí eu falei, pro senhor alugar para mim, o que, que o senhor vai precisar de mim? E foi uma coisa que arrepiou. Ele falou, nada. Eu já vi que você é um cara bom, tá aqui, ó. Você vai ser, a sua empresa vai ser afiador de você mesmo. Eu fiquei assim. Nunca me viu o cara. E ele falou, você só me dá a sua habilitação, que eu tiro uma foto da sua habilitação eu faço contratinho, você vem amanhã, que quarta-feira eu vou pra praia. Foi. Aí eu peguei, entrei, minha norinha tava no carro, falei, Bruna, o homem não alugou pra mim sem me ver, que nunca me viu na vida? Tava tremendo. Fez tudo o que eu pedi e tal, deu carência de três meses pra gente informar, <risos> não pediu nada, né? Aí... É muito bom, né? É, aí chegou no, na quarta, eu fui lá. Ele até tinha uma garagem de carro, ele é aposentado da Caixa. Aí eu cheguei lá, ele tudo pronto, tudo certinho, faz o que nós combinou, eu, aí eu falei, Bira, você vai desculpar, mas eu não tô entendendo. Você me alugou, você não sabe quem eu sou, eu tô assim meio não acreditando o que tá acontecendo aqui. Ed falou assim, ó, oh, Marcelo, realmente, eu não te conhecia, mas hoje eu sei quem você é, mas não por isso eu ia voltar atrás. Aí ele falou, eu tenho parente a Varé tive informação de você, conheço sua história agora, sei que você começou vendendo na rua, seus menininhos, pequenininho mas independente disso, eu já tinha dado a palavra pra você, que só do jeito que você conversar comigo, eu já vi que você era um cara bom. Caramba! Aí ele contou toda a minha vida. É, o pessoal aparente dele conhece eu. E ficamos lá. Ficamos lá quase dois anos, só que a gente de dia, né, fomos ali na Nações, para baixo do... Hoje é o Confiança, né? 24 uhum. horas. De noite, de dia é um movimento. A noite ali é meio pacato. Aí meu filho, né? Eu fiz um baita um investimento lá. fazer reformar. Né, é, quebrar o chão pra passar a caixa de gordura. Fazer a cozinha, azulejar. Sim. Sabe? Foi... Foi um investimento alto. Um investimento assim. Dentro do meu padrão foi alto. Sim. Entendeu? Compramos, fomos em São Paulo. Mesa, aiada tudo nova. Aí vai, busca, sabe? Sofá, e vai isso foi, foi, foi só que aí meu filho falou, pai, eu quero eu não quero ficar nesse delivery só aqui de noite a turma não vem, vem mas eu quero mais eu não vim aqui para fazer delivery, eu tenho um baita de um salão desse para ficar só no delivery, eu quero público e ele falou, pai, eu tô vendo um ponto novo isso depois de dois anos, né que é lá na Getúlio, que hoje é o point lá da cidade da é Getúlio, né? antigamente Sim. era na sua, hoje é Getúlio, como se fosse Paulo Novaes, né Sim e eu tô vendo um ponto e um valor um pouco mais alto, mas e só que já era uma lanchonete lá, então não precisamos fazer tanto investimento em cozinha, sabe já tinha umas coisas já elaboradas só precisamos reformar, porque o cara tinha parado no tempo mas é... aí foi pra lá, mas antes disso né pergunta como começou o Bauru lá não foi fácil, né porque a despesa já é Aqui eu já estou consolidado, todo mundo me conhece. Agora lá em Balu a gente era um. ainda é pequeno, né? Um, um Cisco. Hoje, talvez hoje não é mais um Cisco. Mas nunca... quer dizer, você entrar logo de cara, com a despeda de aluguel, funcionário, né?
0: Essa, tra... Essa mudança para Getúlio foi antes da pandemia?
1: Não. Essa que eu vou te contar, que foi um pouquinho antes da pandemia, que foi aonde que. Aí dependeu 80% do meu filho. Foi um, dois meses antes da pandemia, aí o investimento foi quase dobrou e de repente fecha tudo. Caramba. Então, é isso que eu vou te contar. Como é que foi isso? Então, eu vou falar para você, é, eu tava falando pra você que lá na primeira loja, né, às vezes eu e ele, nós fechava a loja, um, um e meia, como aqui, e até onde a gente tava hospedado lá, que foi o que cara do Xanxan, que ele que até hoje devo muita gratidão a ele que ele ajeitou, o Cezinho do Pinheirão, que ajeitou isso para mim, que é do irmão dele, um telefonema, né? a gente tinha de morar, e um telefonema, o Cezinho ligou pro o o oh, Marcelo, tu montou, ele precisa dormir no... O Cezinho falou, ó, oh, vai lá em tal lugar, pode pegar a chave, você fica o quanto você quiser e você paga proporcional quando você ficar, não vou nem fazer contrato com você. Então, foi uma benção de Deus, você sabe? Do nada, assim, surgiu um lugar para você dormir. Então, quando eu fechava a loja, eu, eu lembro que eu e meu filho saía com panfleto. Cada dia nós pegávamos uma rua, ele do outro lado e eu do outro jogando folhetinho nas casas. Foi mais de 15 mil folhetim que a gente distribuiu assim, ó. De porte em porte. Cada dia a gente escolhia uma de a pé. Isso, 3, 4 horas da manhã. O calor insuportável, mas ó, eu prefiro o calor. Então ali no começo foi difícil. Aí, que eu tô falando, meu filho mudou. O aluguel quase dobrou. E ainda eu falei para ele que essa época foi um momento difícil da minha vida, que eu, que eu tava um problema particular meu, que eu já não tava mais com aquele fôlego que falou, oh, né só que eu não tô dentro da dar uma guarda Não, pai, eu vendo carro para investir nesse lugar, o senhor pode ficar cegado. Eu só quero um apoio moral do senhor, o senhor tem sempre me ajudando, né? Falei, não, vamos lá, você tá sabendo o que você tá fazendo. Vamos fazer, vamos então. Aí... Ele vendeu o um ônibus que ele tinha, né? Porque, queira ou não queira, dá despesa, né? Reformou tudo o prédio, trocando piso. E ele fez mas Ali foi difícil, porque... Ali foi uma expectativa que ele fez tudo certinho, sabe? Propaganda, inaugurar tal dia, é, em rádio. Tinha é, estelão lá na Getúlio Sim. e tal. Contando com a entrega do... Que ele contratou uma empreiteira. Uhum. Que... Só que essa pessoa... Que, infelizmente não cumpriu o que, que combinou. Ele ficou muito nervoso porque ele não tinha como voltar atrás com as pessoas e ele chorou. Eu falei: Calma, né? vai dar tudo certo, não vai abrir. Eu vou estar lá nesse dia, mas não vai dar para abrir. Até falei: né? ele dia eu estava lá, falei: Como que a gente vai abrir a porta? Como que a pessoa vai sentar aqui? E chorou. Ele ficou muito nervoso. Falei, mas calma, nós vamos abrir isso aqui, mas não como você queria, mas ele vai abrir. Aí atrasou, aí coisa de, não lembro, uns 20 dias. Mas aí a gente trabalhando dia e noite. Eu de Londrina fui pra lá, o Thiago, eu e ele, montando e traz pra cá e chama eletricista e chama tal. Tá. Aí chegou o dia que eu falei, Nenê, amanhã dá pra abrir. Vai ter que abrir sem muito, agora sem propaganda, vai ser só na base de Instagram, né? Não foi aquele sonho que você queria, mas amanhã a gente abre. Ah, faltava só uma peça da cozinha pra gente colocar. Isso já era três horas da manhã, mas nós, dois, nós três tava, assim, ó, Exaustos. Aí tinha a moça, uma um funcionária, já tava com nós lá, né? Contratamos e já pra ajudar a montar. Aí ele falou, leva ela embora, né? Só que, um assim, se eu soubesse que ele tava mais cansado que eu, eu ia levar. Ele pegou, foi. E falou: eu vou ficar esperando, eu, Thiago, vou ficar esperando você, porque é pesada a peça que a gente ia pôr lá. Três parafusinhos faltavam. Daqui a pouco, deu meia hora, ele não voltava. 40 minutos ele não voltava. Eu falei, o que, que aconteceu, né? Ah, deu uma hora ele me liga, chorando. Chorando. Eu falei, o que aconteceu, nenê? Pai, eu dormi no volante. Eu bati o carro, pai. Aí eu cheguei a joelhar, assim, ó. Sabe, com vocês exausto escutar uma... De... Ah, Aonde? você vai? Aqui, na pista, pai Saindo da pista, da marchão. Eu entrei num canteiro, bem... Levei duas placas no peito do carro. Mas você tá bem e fica... Já saí que não doido com a van e o outro... Nem esperou o outro montar na van eu já peguei... E pro, pro próximo do guarda rodoviário, não sei o é conhece, Bauru, passando o guarda rodoviário que ele bateu. Do jeito que eu saí com a van e o outro já saiu com o carro dele... A hora que eu cheguei lá, ele sozinho, chorando naquela escuridão, chorando, chorando. Eu peguei, abracei ele, falei, calma, tô aqui, você tá bem? Mas ele tava frustrado, né, já não abriu o dia que ele queria. No outro dia que abri, acontece isso. Caramba. O carro, se tivesse seguro, tinha dado PT. Aí na mesma hora eu falei assim, vamos tirar esse carro daqui. Foi Passei uma corda nele, pinchei com a van, né, a guerreira minha, 01 minha lá e... Levamos ela, meio pegando as coisas no chão, tirei de lá. E ele foi chorando, 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 do meu lado chorando, chorando, batendo na cabeça, neném, calma. Aí deixamos feito o apartamento dele, o carro batido lá. Aí levantamos no outro dia, com aquela expectativa, como vai abrir a noite? Com essa, né pô Aí ele já chegou chorando de manhã, eu peguei e chamei ele. Aí o Caio tava lá também. Ele, o Caio... O Thiago e meu neto era de colinda. Peguei na mão, falei, todo mundo pega na mão aí, ele sabe disso. Falei, ó, oh, vamos levantar a cabeça. Porque quanto maior a luta, maior a vitória. O meu maior patrimônio é vocês aqui. Falei desse jeito pra eles. Carro. Se não arrumar, a gente compra outro. Vamos levantar a cabeça. Nenê, tira essa cara de mal, desanimado. Uf, nós vamos abrir hoje. Nós vamos reabrir, né? Porque é era outro lugar. E eu falava nenê, eu quero você feliz levanta a cabeça e abriu do jeito que não era do jeito dele né mas abriu né e passou um mês essa um mês 45 dias ver essa pandemia caramba aí o investimento né o aluguel o dobro aí eu falei, meu Deus porque delivery jeito que tava quando era pandemia você vende na sua casa só com aplicativo. Né? E ele dobrou o investimento. Aí esse menino, aí já não dependia mais de mim, porque dependia da força dele. Esse menino, olha o que ele fazia. Ele ficava, os funcionário ia lá, né? Das seis, a uma com ele, porta fechada, retira, dava para fazer alguma coisa. E delivery. Da uma em diante, eles iam embora. E ele ficava sozinho, da 1 a às 5 da manhã, recebendo pedido, fazendo o lanche e entregando. Sozinho? Sozinho. Caramba. Ele recebia pedido no carro, recebia e voltava. Depois que ele me contou, que ele tinha uma moto essa época, depois foi carro. Que ele, um dia ele chegou batendo no carro, caiu do outro lado, ele só contou isso depois pra mim. Graças a Deus ele vendeu essa moto. Por causa de, de agonia, voltar, pensa, Bauru é grande, tudo é apartamento, tudo é bloco, demora uma semana pra pessoa descer e ele, e ele é recebendo pedido. Então, eu tiro o chapéu para ele. Se tá aberto lá hoje, é primeiro Deus e a persistência dele. Caramba. E... Então, tiro o chapéu para ele, sabe? Porque não adianta nada você investir em dinheiro. Você pode pôr o dinheiro que quiser, mas se não tiver persistência, Não vai. E ali é que eu falo pra todo mundo, ali foi 20% por financeiramente, e foi 80% persistência dele. E chegou o um dia que eu via ele e falava assim, nenê, vamos embora, cara. Você não é vida, cara. Eu falei, não, pai, eu não saí, eu não vim aqui pra voltar. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. E a gente falava com. Ele falava pelo WhatsApp proprietário. O proprietário falava... para tentar negociar o valor, né? Pro porta fechar. Ele falava... Isso não é problema meu, nem seu. A gente tem que seguir o contrato. Acho que foi uns 10 meses esse menino bancando. Aí chegou um... um nesses 10 meses ele chegou no pai não tô aguentando mais. Eu falei... Mas você já conversou com o dono desse prédio, cara? Não, pai. É só pelo WhatsApp. WhatsApp... Eu acho que quando você quer conversar com uma pessoa, uma coisa séria... No mínimo, voz. O, ou o olho no olho, Eu falei, se você vai lá na empresa dele fica esperando. Fala que você não está aguentando. E ele fez isso. Nós já tínhamos até visto outro ponto, só para delivery. Eu falei, né, nós fica aqui. Depois que voltar, nós volta para um ponto com espaço físico, né? E ele foi, já estava já 70% negociado com a imobiliária. Falou. Acertamos o valor, já era, já era uma pizzaria, tinha coisa, tinha sabe tudo pequenininho, que não ia dar pra pôr a nossa estrutura lá. Uhum. Mas era pra, né? Aí no que ele foi lá, mudou a conversa, o homem pegou e falou assim, não, eu vi que você é um batalhador, eu não vou nem estipular valor. O seu coração vai falar o quanto você deve pagar pra mim. Se é Caramba. metade, olha, se é 70%, eu vou te dar um prazo... Foi no finalzinho da pandemia, uns três meses. Isso aqui. Se em três meses não voltar, que eu creio que vai voltar esse. Eu acho que foi, foi mais de um ano que ele ficou. Essa pandemia, você volta aqui, aí a gente vai o problema. Mais uns três meses, aí você deposita o que você achar. E aí ele ligou: meu pai, o um homem aceitou e falou para mim que eu que vou depositar. Eu falei: e quanto você acha que eu tenho que depositar? A metade. A metade. E a porta fechada. E foi. E aí ele conseguiu. Caramba. É, ele conseguiu, graças a Deus. Hoje já normalizou, porta aberta. Lá tá vendendo, né? Assim, pelo... que lá é, um, é muito grande, né, A concorrência é muito grande. E a gente, dia a dia... E quem ajuda muito nós lá são o pessoal que faz faculdade, né? Que faz fazer faculdade lá, já conhece nós daqui, né? Então fala, pede lá do Marcelo, Marcelo... Então eles foram fazendo nossa propaganda
0: lá. Marcelão, exemplo assim... Não, não só perguntando agora do negócio, porque tipo, é uma história muito incrível, né? Que você viveu com, com o Marcelo, né? Tipo, deve ter mudado toda a sua percepção ali que você tinha dele, né? Você vê ele, ele lutando pelo negócio. Como que você viu, que você viu o Marcelo então, antes e, 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 e a persistência não, o, dele, cara? Não,
1: o Marcelo, ele desde pequeno, ele é... Ele era assim, desde quando era pequenininho. Sempre ali, ó, meio brabinho, não era muito simpático, mas sempre para trabalhar desde pequenininho, sabe? Responsável, porque a gente quando era pequeno lá, eles eram pequenos em casa, tinha uma tarefa. Tinha as tarefas lá de casa, né? Cada um fazia uma coisa para poder trabalhar. Um cortava pão, o outro lá, um enchia as bisnacas. Então ele sempre sabia, esse horário eu tenho que começar. Então ele sempre foi. Sabe, todos os meus filhos sempre eles são tudo responsável, mas o é um cara sempre mais determinado. E por isso que ele chegou onde chegou.
0: E o agora não sei se você quer falar de Londrina lá. Agora vamos falar sobre Londrina, que é uma outra história muito bonita, né? Então, e a gente entender como que aí o Thiago, né, tomou a frente também do negócio
1: o Thiago
0: e, e abriu Londrina. Antes disso, Vou passar um recado aqui pra galera. Se você tá ouvindo nosso podcast aqui, tá curtindo a história do Marcelão. E se inscreve no nosso canal aqui, é facinho. Clique aqui em inscrever-se. Nosso episódio fica disponível aqui no YouTube e no Spotify, na íntegra. Então você consegue, no Spotify, baixar o programa até e ouvir de forma offline. No Instagram, gente, a gente só posta os cortes. Então se você acompanha a gente pelo Insta, meu... Vem para o YouTube, vem para o Spotify, que vocês vão conseguir ouvir ou assistir o programa na íntegra. Quero fazer um agradecimento muito especial para a Hcred, uma empresa aqui de Avaré também. Já tem 92, eu acho, unidades no Brasil. É, e é uma empresa que apoia o nosso podcast, ajuda pessoas a abrir seus negócios, também ajuda você no seu fluxo de caixa. Então, se você tem o um sonho de ter sua empresa também, igual o Marcelão, você pode ir na Hcred, vai aparecer o arroba deles aqui e o contato deles aqui de Avaré, uma empresa que pode te ajudar a você a conquistar seu sonho, de ter seu negócio e também é, seguir né, a, seu sonho de ser empreendedor. Agora, Marcelo, eu queria que você contasse pra gente como que foi né, a saga aí de Londrina. A gente conheceu a história de Bauru, depois o Marcelão também vai contar como que tá sendo o Avaré. É, agora ele com o Caio, né, o filho dele, ao lado dele, aí os dois juntos tocando o Avaré. Marcelão, conta pra gente como é que foi abrir em Londrina, uma cidade muito bonita, tive lá presente. Vamos ver como que o Marcelão vai compartilhar essa história aqui com a gente, de, da unidade deles de Londrina. Londrina
1: é, foi um pouco diferente lá de Bauru, né? É, o Thiago... Ele tem uma boa bagagem, né desde pequenininho já é. comigo, né? E pela experiência que ele teve com a gente aqui, ele teve oportunidades grandes. Ele chegou a ser gerente de franquia de lanchonetes. Ele foi ad... que legal. inaugurar uma loja em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Fui lá conhecer a, a lanchonete, que ele é gerente. O pessoal adorava ele deu toda a estrutura para ele apartamento ele ganhava super bem pô que legal... Oh. é tudo pela bagagem dele pequenininho né <risos> Que ele teve aqui né aprendendo no... né então isso aí serviu para ele né aí chegou um tempo que ele não deu mais certo lá umas coisas dele lá sem nenhum problema com a empresa e ele ligou para mim falou pai eu tô que ele não quero mais trabalhar para os outros eu quero trabalhar para mim
0: nosso sangue um empreendedor aí
1: isso aí ele falou assim... O senhor me dá uma força Vamos, vamos sim, dou sim, falou assim, o que você tá pensando? Falou, rapaz, eu quero começar que nem o senhor começou, com o um carrinho. Não quero, vamos começar a com, com um carrinho, <risos> né? Como o senhor começou, com uma estrutura um pouco melhor, né? Que a gente já tem, né? Aí eu falei, beleza, vamos fuçar nisso aí. E aí começamos a pesquisar e até que achamos esse food food-truque que tá com a gente até hoje, que faz, pega o evento, né? Que depois eu chego aí, né? É, achamos lá em Aparecidinha ali perto do Lençóis chegamos lá com o Caio, o Nenê ele em Londrina, tiramos foto, mandamos pra ele ficou super feliz você
0: personalizou tudo, igual as que você tem hoje sim,
1: né sim, mudamos tudo, ela por dentro do jeito nosso, fiz a parte elétrica, é toda nova se pisar e fazer algum evento assim, que não tem energia, ela tem toda uma estrutura você gosta do
0: negócio de mexer em carro né gosto, gosto <risos> tá? até quando a gente começou a conversar pra gravar o podcast a gente demorou para gravar porque você tava mexendo num carro, né? É, exatamente, que é um carro que o Caio que vai ficar com ele, que é a 04. 04, hoje vocês é, têm quatro carrinhos. Quatro
1: carrinhos, tudo adesivado, personalizado, e eu comprei essa estradinha agora pro Caio, O né? adesivo
0: é esse, essa tatuagem é, que você É, todos os carros agora tem essa logo. Além da, pra galera. Além
1: do Marcelo são os Dog, somos nós quatro e meu neto. Que legal. Entendeu?
0: E... Então aí... Trouxemos ah, pra Varé, né? E, e o Thiagão começou com, com o Food Truck. Quanto tempo demorou pra ele chegar no, no container que ele tem hoje? Como é que foi, foi essa expansão?
1: Olha, foi, um, um, foi coisa de um ano e meio. Ele ligou pra mim, falando, a gente conversando. Falou, pai, tá pequeno. Que legal. E foi rápido. ligou, falou, pai, mas vamos, o que o acha um container? Porque hoje a moda tá container, né? Você viu, tem o Jerônimo, né? Que faz parte do... do que é da madeira, né? Uhum. E são uns containers bonitos. Eu falei, vamos mexer aí. Aí chamo lá em Bauru. Mandamos pra Londrina, chegou de madrugada lá. Só que o caminhão faz barulho, aí tem bastante prédio, aí já chamou a polícia, por causa da aceleração, né? É, tem umas coisas aí. A gente falou: calma, senhor, já vai descarregar. Ah, mas, é falei, mas é porque você 60. como que o um caminhãozão vai entrar com esse container aqui mas nada fora da quase que barraram o container né? então. é, mas não, nada que nem
0: Bauru é porque Bauru foi o ah, ápice ali né? foi, ali só oh Deus mesmo caramba, e o, e o container ah, toda a reforma que vocês fizeram foi quando já estavam lá em Londrina Sim. que legal, é, ali foi a ideia feito. do projeto foi de quem? foi tudo do Thiago
1: do Thiago, eles conversam muito, os três, os três e eles conversam. Eu sou muito falar muito o WhatsApp, não. Eu só vejo finalizo do ok, <risos> do joinha, e vamos que vamos. Eles trocam muita ideia os três, né? A gente tem é um grupo. Que legal. E eu só fico dando ok, joia. Se eu não gostei, eu já faço uma carinha de feio. <risos> não falo muito, não. <risos> e aí, transformamos ficou uma bela de uma lanchonete e a minha norinha que ajudei lá ficou ela quando ela viu descendo aquele contêiner do, do guincho ela começou a ficar emocionada que ela falou também, né? assim que nossa não vou ficar mais naquele apertadinho que começou a ficar pequena né? graças a Deus
0: e tá lá o um contêiner muito bonito Marcelão que ano que foi trazendo o contêiner foi antes da pandemia não
1: o o Contender foi na pandemia que a gente fizemos esse investimento. Caramba, foi na pandemia? Pandemia.
0: O Mar Marcelo, você já é empresário há muitos anos. Por que, que você investiu, fazer um investimento tão grande na pandemia?
1: Porque no... você, a... ah...
0: você viu uma oportunidade ali?
1: Então, é que... Como posso dizer? Um investimento, assim, é grande pelo, pela estrutura da gente, né? Mas é, é a demanda que obrigou mesmo o delivery. Porque cada lugar teve um jeito da pandemia, né? Lá abriu primeiro que aqui. Então, então por isso que acelerou um pouco mais lá. Lá, ah. ficou, lá abriu primeiro que aqui. O, o, tinha algumas regras um pouquinho mais difícil mesmo abrindo, podia ter que fechar. Mas lá abriu primeiro. Isso. Então meu filho falou, pai, vamos. E surgiu e graças a Deus.
0: Isso é legal porque mostra que... Que é né, o mesmo negócio que você tem aqui em Avaré Você tem em Bauru e Londrina E como que, né Você vai contar como que foi a pandemia aqui em Avaré Mas o mercado de Bauru e Londrina foi bem diferente, né Na pandemia, você vê pelo fluxo Como que você viu aí é, uma visão Lembrando tudo que você viu o Thiago passando Essas dificuldades Aí ele abriu um negócio, né e como é que você vê essa transformação Não, dele eu, eu, e essa crescente do negócio também?
1: Então, do Thiago Foi uma realização de, sua? Muito, muito porque essa parte de, de ver eles crescendo, parece que eu tinha essa obrigação de fazer isso com eles. Parece que eles cresceram fazendo isso, né? Que legal. Então eu, eu, eu senti que eu tinha essa obrigação de deixar eles estruturado E que eu penso sempre, o braço braço assim, sempre está do lado deles. Entendeu? O que eu puder fazer, eu não mereço é sacrifício por eles. Isso, Já eles sabem disso. Né? E a respeito da pandemia, tudo a gente aprende. Na pandemia, você tem, você tem que tirar o lado positivo das coisas. E teve o lado positivo, pelo menos nessa área de delivery. Eu já tinha um delivery bom. Agora, com a pandemia, ele melhorou muito. E continuou. Porque muita pessoa, muitas pessoas não tinham esse costume de pedir por delivery. E agora voltando, e mesmo assim o pessoal continua pedindo, aguatar o salão né, físico e, e, o, e o delivery aumentou muito. Então tudo você tem que tirar o lado positivo das coisas ruins também.
0: Você se sentiu nas três unidades Ah, senti, senti. E,
1: mas assim, né, eu, vamos falar Londrina menos, Bauru aqui é que eu senti mais, porque eu tinha um movimento bom de salão, né? Muito, eu fiquei assustado, até falei pro pessoal que eu tinha, eu falei a oh, gente, eu fiquei assustado no primeiro dia, eu falei eu não quero dispensar ninguém, e mas se eu for obrigado, né? Eu e meu filho isso aqui com porta fechada. Mas graças a Deus não precisei dispensar ninguém, tudo certinho, eu tenho uma equipe excelente, eu tenho um chapeiro, eu tenho um atendente. Sabe, eu tô com uma equipe, agora eu tô com o Matheus também. Sabe, a gente trabalha num, um, sabe, um ambiente gostoso mesmo.
0: Ô Marcelão, e, e é legal você falar das de da equipe, porque é, hoje você já não, não trabalha 24 horas, 48 horas virada, né? Igual você trabalhava no é, começo. Aí. Como que você vê a importância ali de ter... Hoje tem o Caio do seu lado, o braço direito ali, mas como que você vê ali a importância de ter toda essa equipe, esse time ali, de forma bem coesa, cada um sabendo de cada sua função, como que você vê a importância hoje de delegar, de ter essa equipe?
1: Então, é legal ver isso, é, cada um com a sua, sua importância, sua obrigação lá, que não sobrecarrega ninguém, né, porque no começo você tem que cuidar da parte administrativa, chegar de noite, fazer lanche, fazer produção durante o dia, é, então sobrecarrega, hoje não, hoje cada um tem a sua função ali, sabe, tá legal, eu fico mais na parte administrativa, o Caio praticamente abraçou ali a, a parte física da loja, a parte de compra é eu, algumas coisa ele compra, mas o mais grosso, 90% sou eu, então deu uma aliviada muito boa. Eu, entendeu? Eu tenho um, tá para trabalhar mais com a cabeça, né? Porque você fica menos sobrecarregado. Então, por isso que é legal ter uma equipe que eu tenho hoje. Eu não se preocupar mais com o estoque de, de frango, se tá produzido, se não tá. ele já me passa sabe, tudo certinho toda noite. Eu não tenho, sabe, é legal. Eu tenho um estoque diário, eu tenho um estoque semanal, então eles me passam tudo autorizado via WhatsApp. Então hoje é legal. Você tem uma, Hoje eu tenho mais tempo para poder ir nas outras lojas, sabe? Dar assistência lá com eles também.
0: Como que foi a migração aí pro Caio também entrar pro negócio e, e ter essa crescente também dentro da, da, da unidade daqui, cara?
1: O Caio, não sei se é porque ele é caçula, né? Ele demorou um pouquinho pra engrenar, ele sempre gostava de pegar pelas beiradas, né, até brinco com ele, mas hoje, hoje eu falar pra você, ele é mais do que o meu braço direito ali, ele, ele não deixa eu fazer nada, ele fala, assim, já tá bom demais, não, vai descansar, cai, me chama, ele fala, não, pai, pode ficar tranquilo, eu cuido daqui. Então, o Caio, ele, as circunstâncias da vida fez ele assim, o que aconteceu no dia a dia, uns dias Uns tempos atrás, ele obrigou ele a abraçar a causa e abraçou. Hoje ele é um excelente dono da, do lar dele, né? Tem a esposa dele, a Thalia, que também ajuda ele lá. Ela trabalha e vai lá ajudar ele. Dedicada também. Tira o chapéu pra ela.
0: Esse momento foi na pandemia? Não entendi. Esse momento que o Caio abraçou? Não, não. Foi antes. Foi antes? Bem antes, bem antes. Vocês passaram dificuldade assim, de, de ter que uh, também trabalhar... Tanto igual o Neném fez lá em Bauru? Não. Porque teve um momento ali ele teve que assumir o negócio. Não, não. Aqui, é que...
1: graças a Deus, a gente já tinha um, um alicerce, né? Aqui a gente, graças a Deus, já tá 22 anos, né? Então, não precisei... Assim, como Bauru, sabe? Eu no começo da pandemia até dei uma esticada nos aplicativos aí, até 4 horas da manhã, mas eu vi que as coisas foram se normalizando eu fui voltando ao normal. Aqui já foi as coisas foram abaixando a poeira muito rápido. Sabe, foi só um susto aí de um mês, aí eu vi que não dá para dá para levar. Agora, Bauru já foi difícil, né? Muito difícil. Bem diferente daqui.
0: Como que você vê a importância hoje da, da estrutura que você tem hoje familiar ali de vocês, tanto para você ter esse sucesso no negócio e você também hoje ter mais essa, essa tranquilidade, essa paz aí que você hoje você também tá desfrutando também é. do é, também seu trabalho, você está curtindo mais a vida, você não está mais é. tão workaholic ali, trabalhando então, tanto, né? É,
1: algumas coisas que aconteceu na, na minha vida, e hoje eu procuro viver hoje, o melhor possível. Amanhã eu já não sei o que vai acontecer comigo. Então eu tento hoje aproveitar o máximo, sabe, do dia, da, sabe, aproveitar mesmo, não pensar muito lá na frente, você tem que pensar, mas você não pode ter aquela preocupação demais, e antes eu me preocupava mais. Então a, a circunstância da vida acabou me deixando assim. Eu penso no hoje, nunca não, não penso no amanhã, mas eu tento desfrutar o que eu puder no dia. No dia ali, que amanhã eu já não sei o que vai acontecer. E tudo o que aconteceu na minha vida aí é tudo tem um lado positivo. Meus filhos hum, se apegaram comigo de uma certa maneira assim, que é todo mundo comenta, eu falo, mas como seus filhos se aproximou de você, né? As circunstâncias fez isso também, tendo as, as, as dificuldades, alguns problemas que tivemos, né? E graças a Deus hoje nós três tem cada um tem uma mentalidade diferente, mas sempre ali unido, troca ideia, conversa tudo que vai fazer um com o outro. É muito legal a convivência que eu tenho com meus filhos, muito legal mesmo.
0: Não, não. Do que você, é, você comentou muito do seu pai ali no começo, né da, da influência que ele teve em você, positiva, dos ensinamentos. O é. que, que você trouxe para você que você, vê, que você aprendeu com seu pai, que você passou para os seus filhos que você vê muito forte também?
1: É que eu sempre falo assim: o meu pai tem o um papel do meu pai e da minha mãe.
0: No o, o meu pai,
1: ele me ensinou a ser homem. Ele nunca foi muito de aparpar, não. Ele, quando eu fui casar, ele só falou assim pra mim: Ó, oh, você sabe o que tá fazendo? Pinquinho que sai do ovo não entra mais. <risos> ele, ele tava me ensinando a ser homem, que não adianta depois vir chorar. E me ensinou muita coisa, que era não sei como. Marido, responsável. E a minha mãe...
0: <risos> difícil, minha mãe. Respirando para tomar água do seu tempo. A minha mãe...
1: Ela tinha um amor não por mim, mas por todos ah, como dizer é um amor assim incalculável é. quem não sabe eu, eu, quando eu tinha nove anos eu deu derrame cerebral nela ela tinha 35 anos ela nunca mais falou, nunca mais andou e eu tinha bronquite e mesmo na cadeira de roda ela ia lá passava óleo no meu peito a noite inteira pensa numa mãe assim que eu falo assim essa moerada de hoje <risos> ela você aquela lá eu lembro quando eu fui casar ela não, sabia, não conseguia falar mais né e quando ela fazia assim que era para cuidar da pessoa ver saúde então ela falou para mãe dos meus filhos cuida dele para mim então eu penso assim meu pai me ensinou a ser homem ele era sempre meio durão, não era muito de... Que nem eu brinco com meus filhos, eles, sabe? A gente era meio retraído, assim, naquele. Deu... É o jeito, né? E a minha mãe já me ensinou amor, cara. A minha mãe é um amor incondicional que ela tinha comigo e com meus irmãos. Eu até falo que... É, o que eu fiz pra ela não, não chega a um, um fio de cabelo que ela fez pra mim. O carinho, a dedicação, mesmo ela doente, ela lavava o meu uniforme, não deixava ninguém. Com o tempo aí minha tia morou com a gente, né, pra cuidar da gente, mas ela mesma cuidava da minha roupa, não deixava ninguém mexer. Então a minha mãe, eu falar pra você, assim, ela ensinou que é o amor. Ela é exemplo acima de qualquer coisa pra mim. É isso que eu tenho, que meu pai me ensinou, ser responsável, e a minha mãe ensinou que é amor.
0: E é muito interessante, né? Porque a gente sabe que com amor de mãe é... Em... É só vendo. É, né? é só vendo.
1: Essa, minha mãe é... Esse dia eu fui de das mães, eu fui lá. É que eu falei para meus irmãos. Fui lá, coloquei uns doazinhos de, de rosa. Falei no grupo, ela não tá vendo. né Não adianta, a gente tem que dar flor em vida, né? Porque eu deveria ter feito mais. Né? Se eu não falar, falar que eu fiz tudo, seria hipócrita. Mas, sabe, a gente tem que dar honra quem merece honra, né? Mesmo não vendo, mas alguém passou ali e falou, pá, ali tem uma pessoa que deixou uma rosa bom, bom um monte querido, né?
0: É. Hoje, os seus filhos já estão todos crescidos, é, a sua conexão com eles hoje é diferente, né? Você tá mais calmo, né? Já não tá naquela correria. É, graças a Deus. Como que você tá vivendo e também desfrutando, né? É, cada um hoje tem sua família. Como que você tá desfrutando é, esse lance? Você conseguir tirar um pouco o pé do freio, curtir mais um momento com eles? Você ah, passa esses, esses ensinamentos também para eles?
1: Passo. E... É que eu falei, a vida me tornou-se assim agora. Eu procuro o máximo curtir eles, o máximo. Na semana passada, fiquei uns cinco dias, quatro dias em Bauru, em Londrina, depois fui direto para para Bauru, fiquei com meu neto, a gente sai comer pastel, toma um banho junto, escovo o dente junto, é meu neto, e é gostoso, viu? São momentos que esse é um momento assim que a gente nunca vai esquecer. Por isso que eu falo, as circunstâncias da vida me ensinou a viver hoje. As coisas que eu ficava só pensando lá na frente, esqueci o que eu estava fazendo agora. Hoje eu penso lá na frente, mas eu procuro desfrutar o máximo possível naquele momento ali.
0: E é uma, uma coisa que a gente, a gente escuta muito, né? É, chega a ser meio clichê, as pessoas falam a felicidade está nas coisas simples, só que quando a gente encontra realmente a felicidade, a gente consegue viver isso, a gente consegue entender, né? Que realmente a felicidade não está nas coisas, mas assim, você não vivenciar, né? É. Que é o que você está passando hoje, né? É, eu.
1: Graças a Deus, eu, eu tenho nesses últimos anos aí, eu, eu tô muito feliz. Posso dizer, passei um tempo aí que entrei numa depressão, mas já passou. E isso aí me ensinou algumas coisas, né? Que eu falei, tudo mal, tudo que é ruim, você tem que tirar o só as das coisas boas. E eu aprendi muitas coisas com esse tempo que eu passei. Um tempo difícil na minha vida E hoje eu tento mais aproveitar o dia Cada dia, as coisas boas, entendeu? O momento o, momento,
0: o, aqui, o agora Coisas que eu
1: tô aqui há muitos anos atrás Mas a minha cabeça estava lá na frente E eu não tava aproveitando aquele momento
0: Estar presente, né?
1: É, são então, coisas que eu aprendi Com as circunstâncias da vida
0: Hoje, o que você leva de aprendizado? sim Até mesmo recente, não sei, alguma vivência sua que você traz isso agora para você porque é, a pandemia, né, trouxe muitos ensinamentos para a gente. É, esse fechar de ciclo agora, né, todos os seus filhos casados. O é, que você vê de aprendizado que você você não você não conseguia ver antes, mas hoje você vive isso. Você fala, putz, você está falando muito do aqui, do agora. Mas como que você vê a, hoje o Marcelo, hoje e o Marcelo de antes, o Marcelo que que era só focado vamos descendo assim, no trabalho e não, não, não tinha essa vivência com os filhos até como você é, vê isso cara
1: é que eu falei para você né com todas algumas dificuldades que eu passei eu não,
0: eu não consegui enxergar muita coisa
1: sabe dar valor para algumas coisas que eu não que eu pensava muito lá na frente
0: o que é as coisas que você mais dá valor hoje
1: ah, hoje o que eu dou mais valor é minha família meus três filhos e meu neto
0: as coisas mais importantes. Eu,
1: sim. Paro tudo. Paro tudo e, e vamos lá. Ver o que está acontecendo. Às vezes um jeito diferente, mas a minha intenção é sempre estar tá ali.
0: Que legal. Marcelão, obrigado. Obrigado. Por ter sido obrigado. tão franco nas palavras, ter se falado sem... Sem se privar muito do seu jeitão. É, porque Você bastante... me
1: segurei um pouco. Né? <risos> Meus filhos estavam meio com o meu pai. Que, você vai falar lá. <risos>
0: Vocês têm uma, você uma história de vida incrível. E eu, eu sou cliente, sei lá, da época do, da é. combizinha Então, eu, eu vi sua crescente. É, no final de todo o programa, a gente sempre fala o nosso convidado, passar um ensinamento, uma mensagem. É, se fosse você para dar um conselho para quem tá te ouvindo, muitas pessoas estão é, empreendendo, então em algum momento, às vezes, querendo fazer essa transição, igual você fez, cara. O que, que você poderia hoje, né, depois de 22 anos já, né, com a sua empresa, o que você poderia dar de, de aconselhamento, de vida para quem tá te ouvindo?
1: Uau. Uh.
0: Acho que seria uma coisa interessante. É,
1: o que eu posso dizer para uma pessoa que está me ouvindo, me vendo, né, é que tudo que for fazer, faça com muita garra, determinação, não desanimar por qualquer coisa, porque as lutas vão vir. Mas tem que ter pé no chão, cabeça no lugar e muita garra. É isso que eu tenho para falar.
0: Cara, obrigado. É, foi muito incrível conhecer sua história, é, mas, né, é, fiquei muito feliz de ter aceitado o convite, é, eu conheço muito da, da história da família, né, porque fiz o casamento dos três, né, fiz o casamento dos três irmãos, então, é. É, fico muito feliz também de participar né? de momentos tão importantes para todos vocês, para mim também, sempre foi incrível, é, cada um né, num momento diferente é, e sempre trouxe é, muito a agregar para mim a vivência ali com, com a família de vocês é uma, é uma energia muito bonita é, do Thiago foi é. o um casamento que mas todo mundo chorou acho que foi por ser o último é. então foi um negócio chave de, um, um de ouro ali é, tem muita foto do Marcelo chorando Ixi. <risos> É e... um privilégio
1: para mim ver meus e veio três filhos. bem ali, é. tudo
0: isso Então essa... Legal Puta, É muito bonito Então a eu nossa... tenho a... só tenho a agradecer a família de vocês A também. nossa
1: história é muito bonita Dá para fazer um belo num filme
0: Quem sabe, é. em breve Então... <risos>
1: Porque aqui foi tudo resumido, né? Se for contar mesmo Nossa E às vezes a gente fica meio, né? Sem uhum. jeito Não sabe até se expressar direito Mas é, um, é uma história muito bonita a nossa história
0: Parabéns, obrigado pelo carinho seu, sua ah. família comigo, de hoje e de sempre. Ah. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, é, Bruno. Deixa o arroba é, seu, é, do Marcelo, é. do, do restaurante. É, do, da, é da Marcelo,
1: na... você falou, é marcelosdog.com.br, né? Isso.
0: Vai aparecer... É, a galera, o Instagram da gente vai pôr aqui também, o Caio vai pôr aqui pra gente certo pra galera começar a seguir conhecer quem não conhece e muito obrigado recadinho final se você assistiu até aqui, se inscreve no nosso canal, segue a gente no Spotify segue a gente nas redes sociais me segue conhece, conhece meu trabalho lá também, o Bruno Loureiro agradecimento final nosso parceiro, nosso amigo João da Ótica Vitória nosso grande parceiro Estou tentando trazer o João aqui faz tempo. <risos> Mas tá difícil, uma hora vai vir. Contar a história Ai, da, que... da Ótica Vitória, Ai. como que ele começou é, a empresa dele. Então, minha dica para vocês, Ótica Vitória, sempre falo desse óculos lindo que eu uso, que é da Ótica Vitória. Então é isso, gente. Até o próximo programa. Muito obrigado por vocês acompanharem a gente até aqui. E é isso. Tchau, tchau.